0: Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast. Oh. el hey,
1: cantinero! ¡Sírveme la diversidad! Hola, colectivo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Lupular. En esta ocasión, como se podrán dar cuenta si nos están viendo a través de YouTube, ya tenemos tres micrófonos, así que ahora ya no tendremos que estarnos peleando por ver quién va a hablar, quién no va a hablar. Y además, también ya vamos a poder estar interrumpiendo continuamente. Uh -huh. eso, es, eso, es, eso es lo importante también. Oye, de pero todo esto.
0: estaría bueno darles una ven? aclaración. La aclaración de que no fue necesariamente que, que tenemos tres micrófonos gracias a ellos. Aunque tenemos nuestra... <risa> nuestro. Patreon no, no sé cómo se llama para que nos den dinero aunque sea para chelas no nos han dado nada amigos y eso se siente muy
1: feo. Dinero, dinero, dinero dinero, dinero, dinero. Exacto denos dinero para tener cada vez una mejor producción. Exacto. Ya tenemos tres micros una buena cámara y muchas, sobre todo muchas ganas. Eso ganas. creo que es lo que Eso más. nunca Exacto. falta. Pero
0: miren rapidito eso regala falta. cosas.
1: El cachucho yo creo que se siente cantante porque cada que va a hablar se acerca el micrófono así con la manita y todo.
2: Claro, claro.
1: Pero bueno, <risa> vamos a presentar a los integrantes de la mesa del día de hoy. Está con nosotros el Cachuchas. Aprovechamos que ya por ahí hablando. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ok, ¿eso es todo? <risa> ¿Eso
2: es, es todo, todo lo que tienes para decirles ¿Tienes el Está de tu
0: tanto tiempo sin grabar un capítulo y no les saludas bien?
2: <risa> pues necesito saber cómo están. Si no, no puedo continuar. <risa> <¿Me
1: contesten? risa> También está Medievalina.
0: Hola, querido colectivo inconsciente. Es un gusto verlos a todos ustedes aquí. Miren qué, qué bonito, Entonces, se me está
1: acomodando mi escenario.
0: Es bueno ser aquí la de frente. Señor productor, ¿puedo adornar mi micrófono o ponerle? Sí, claro, el... lo que
1: tú quieras. Bueno, Por el si siguiente alguien... capítulo lo voy a adornar. Por si alguien se ha preguntado quiénes son los monitos que están aquí con nosotros siempre en el, en el escenario, este es el chango de la biblioteca de Terry Pratchett. El bibliotecario. se
0: parece... Eh, bueno, esa figura en particular se parece pegajoso de los... Que
1: se y a ver, tú dinos quién es el, el otro ilustre personaje que se ve ahí medio borroso, pero ahí está. Es... No
2: es ningún monito, por favor, respeto. <risa> <risa>
0: Ninguna figurilla. ¿Quién es entonces? Es,
2: es un busto, si es que le alcanza todavía el nombre, de Isaac Asimov. Este escritor ruso de ciencia ficción. Exacto,
1: bueno, es ruso nomás de nacimiento, ¿va? Porque pues, realmente era más gringo que nada.
2: Sí, es, es ruso de, de nacimiento, exactamente.
1: Es uno de esos rusos que tuvieron que huir de Rusia, me imagino, después de la, del tema de la Segunda Guerra Mundial con la Guerra Fría y demás. ¿O qué fue lo que pasó con eso? Sí, provenientes
2: de este, familias judías perseguidas por el antisemitismo.
1: Exacto, me imaginé que algo así tenía que haber sido. Eh, creo que. Digo, ya estamos hablando de un tema que no tiene nada que ver con el capítulo, pero creo que. Ese tema en particular de, del, del holocausto judío y demás ayudó muchísimo a la cultura estadounidense en los 50s, ¿a poco no? Y en general a la cultura occidental, porque grandes personajes, tanto del mundo del arte como de la ciencia, pues tuvieron que huir de, de su país, eh, de, tanto de Rusia como de Alemania y demás, toda esa zona frontera, toda esa zona que estaba por allá en Europa y se tuvieron que venir hacia América y creo que eso pues, hizo muy bien para... ...para todos estos territorios.
2: Pues digamos que influyó en el arte... ...que estas personas pudieron haber hecho. De la misma forma, en la guerra civil... ...benefició, entre comillas, eh, a México. También en México se exiliaron... ...muchísimos este, pintores, escritores... ...ingleses o españoles... Eh, que pudieron todavía contribuir a crear obras en las cuales participaba México como Cuernavaca con Malcolm Lowry Aldous Huxley también vivió aquí muchísimo tiempo aquí escribió creo las puertas de la percepción y probó el LCD y todas esas cosas que hizo.
1: ¿A poco Aldous Huxley estuvo en México? Estuvo en México Ay, no con Cuernavaca eh, también Eso sí no sabía y la mayoría se sí iban para Cuernavaca
2: la ciudad de la eterna primavera. Sí. <risa> y yo creo
1: por eso, me imagino que ha de haber sido algo relacionado con eso. Pues, siento
0: que como que Cuernavaca en esa época era lo que, por ejemplo, ahorita es Guanajuato, ¿no? Como que todos, bueno, en ese, ent en ese entonces uh -huh. pues era más bien como un tema de exilio como tal, pero pues todos los extranjeros se iban ahí y ahora todos los extranjeros que llegan este, van a, a San Miguel, ¿no?
2: Sí, bueno, San Miguel ya es un tema Más turístico, turístico que otra cosa Pero San Miguel también tiene su historia Ahí murió, por ejemplo, Neil Casadi En las vías del tren Uno de los integrantes que no escribió nada Pero que fue integrante este, De los beats Y su este, existencia Pues nos consta a través de lo que escribió Jack Urok, sobre todo Pero también Allen Ginsberg Este, eh, este ay, ¿cómo se llama el otro? El, el más oscuro de todos los beats que mató a su esposa sin querer por jugar a echar tiros jugando ah, a Guillermo Tell ah, que creo que le puso una a este manzana burros. en la cabeza no o exactamente, él vivió en la Ciudad de México por ejemplo este, él describe el, el Parque México de aquí de la Ciudad de México
1: ah, ese, ese parque es muy literario siempre sí. está muy metido dentro de la cultura literaria de donde se, cuando se habla de la Ciudad de México generalmente suele salir ese parque o el parque España también que por cierto me imagino que el parque España también es una consecuencia de la migración española uh -huh. cuando se vinieron para acá los
2: pues yo los creo que sí el parque, el parque en México no se llamaba parque México se llamaba parque San Martín de un general San Martín esto también lo retrata este, en la novela de eh, los fantasmas del balcón de este autor de derecha ¿Cómo se llama Drich? Seguramente tú sabes.
0: ¿A ti que te gustan los autores de derecha? Ah,
1: autor
2: Carmín. De derecha, algo ah, Carmín. Héctor, Aguinar, Héctor Camín. Aguilar, Carmín.
1: Camín, Camín. Camil. Ah, Camín. Bueno, ese. Es un historiador. <risa> ese güey. Ese cuate. cuate. <risa> uh -huh. sí. Ok, pues mira, eso está interesante también. Pero bueno, estamos hablando no del tema del podcast del día de hoy, sin embargo sí está relacionado porque el, el podcast de hoy es 100% literario. Hoy vamos a, a platicar acerca de una novela que leímos para ustedes, la última del año de Mundo Lupular, que se llama Las que estamos muertas. Y es de una escritora... Fíjense que me pasa algo bien curioso porque nunca me puedo aprender el nombre de esta escritora. ¿Ustedes sí?
2: Naomi siempre o algo así. Siempre
1: escribir no? algo de, del texto de Las que estamos muertas, siempre tengo que regresar a algún lugar a buscar cómo se llamaba. Pero se llama Namina... Forma. Yo también de repente la confundo con Naomi, pero no. Namina. ¿Cómo es? Namina. Uh -huh. No sé si así se pronuncia, pero se llama Namina. ¿Qué Forma.
0: significará Namina? Y pues,
1: pues bueno, supongo que tiene algo de relación con el lugar de origen de la escritora, porque esta, esta pues no es, un, es una señora, pero es una escritora realmente joven. Es una señora. Bueno, ya que sabemos joven.
0: que tu percepción de señora ah. es muy vaga. Sí.
1: <risa> y bueno, pues tiene que Mejor ver con... no es la edad, mi, y, y, no, y que cada quien juzgue. No sea la edad. No la te... Tengo aquí mi iPad porque tengo A las notas, la pero no, 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 justamente no puse la edad, no lo consideré. Cero
2: preparación. Entonces en ese podcast. no
0: es señora. <risa> <risa> pero creo la que es joven. De alguna forma tiene 35. O sea, es más joven que tú y le dices señora. Te digo que tienes la hija de las señoras muy.
2: <risa> bueno, si está casada y o tiene hijos, sí es una sí, señora, es señora. No. Exacto. Creo nah, yo. Nah.
1: <risa> y bueno, esta Namina, o Namina, o Namina, o como se pronuncie, Forna, este, es una escritora africana, perdón, es de Sierra Leona. Pero como la mayoría de los escritores africanos que triunfan, y creo que, no sé si sea el total, pero la mayoría, pues tienen que irse a Occidente. ¿Estamos de acuerdo? Este, y ella ha vivido tanto en América, Estados Unidos, como en Reino Unido. Supongo que no conozco bien su biografía, pero también es una cuestión, ahorita que estábamos hablando de migración, que pasa muchísimo. Todos los, muchos habitantes de los países africanos, pues a dónde se van a vivir a, a, a Europa, ¿no? Y también a Estados Unidos, y supongo que tiene que ver también con esto. Entonces les digo, eso es punto interesante. Una escritora africana de una novela de, de fantasía, y eso no es tan común de encontrar. La mayoría de los escritores de fantasía y ciencia ficción son pues, occidentales, uh -huh. sobre todo.
2: Sobre todo, aunque últimamente también ha habido asiáticos muy buenos eh, en la ciencia ficción.
1: Sí, como este... Sí, si Chin Liu. Si chi, 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 Chin Liu, ¿no?
2: Y el otro, que no recuerdo ¿Qué? su nombre, pero el que escribió... este. El que escribió la novela de la cual hicieron la película La Llamada. O la llegada, ah, la, la, raiva, llegada, la, la llegada, raiva.
1: La llegada, la sí, raiva. es cierto, también. Uh -huh. Y creo que en un podcast alguna vez platicamos de él. Sí. Algo dijimos de ese, de ese autor. Pero bueno, este ella tiene un máster en escritura creativa en la Universidad de Warwick. Eso debe ser en Inglaterra, supongo. Sí, como siempre, bien informados, ¿no? Y es miembro, bueno, miembro, miembro, de la asociación. Es que sonó.
2: Miembre, miembro, para no miembra, meternos en problemas. Miembra.
1: De la Asociación de Escritores de Ficción Juvenil. Ha escrito varias novelas, sin embargo, esto es como, creo yo, la novela más importante que tiene, Las que estamos muertas, y la que realmente la llevó a la fama, a tal grado de que actualmente ya no es solo una novela, sino que está trabajando, creo que en una trilogía cachucha, ¿te acuerdas?
2: Sí, es correcto. Digo, esto siempre se, se piensa antes, no hay que hacernos mensos, ¿no? O sea, realmente, la intención siempre fue la de hacer una saga. De hecho, este hay un libro que me este dris que se que escribe Branderson.
1: Sanderson. Brandon. Sanderson. Siempre
2: lo confundo. Siempre le dice Sanderson. No. Brandon no, no. Me pierdo en el Brandy y en el Sanderson.
1: <risa>
0: Brandor. Es una
1: composición entre Brandy y Brand Brand Que es una buena forma de, de, de leer a Sanderson. Con,
2: con brandy con de brandy, por medio. O
1: sea, es que un, <risa> o sea, cuando digan vamos a echarnos un Branderson, ya saben, es está tomando brandy y leyendo alguna obra. Hay que de, incorporar de esa palabra. Exacto.
2: Pero bueno. Este señor...
0: Que no
1: voy a decir su nombre porque no me
2: edad. sale.
0: Ni su edad porque no sé si es señor o no es señor.
2: Escribió un libro sobre cómo escribir libros de fantasía. Ajá, exacto. El de curso de escritura creativa. Exacto. Y este ahí lo estuve leyendo. Y yo estoy casi seguro, digo, a modo de chiste, que esta, esta otra señora africana leyó ese libro. Porque sigue al pie de la letra cada una de las indicaciones, incluida esa de que si es tu primer libro, no lo vendas como una saga desde el principio, porque pues, no eres nadie todavía, pero siempre deja una puerta abierta a una saga, ¿no? Exacto, como porque si pega y
1: luego, ¿qué, ¿qué vas a hacer? ¿no? Ya pegó tu libro, pero lo cerraste completamente ya te amolaste. Exacto. En cambio, si dejas ahí como una puertita abierta y pega, pues ya tienes de dónde vivir el resto
2: de tu vida. Sí, y, y digo, podría seguir, pero lo voy a dejar ahí. Pero tú, que ya lo leíste, seguramente también coincidirás. Sí, hay, bueno, hay varios temas ahí que.
1: Ese, ese libro de Sanderson en particular es una. Lo que hizo fue juntar muchas lecciones, porque él da clases de literatura, de escritura creativa en una universidad. Entonces, lo que hizo en ese libro fue juntar las. Pues yo creo que las lecciones que él consideró más importantes de ese curso que da en la universidad de escritura creativa, y luego los juntó con los. La compiló y e hizo un libro. Sin embargo, este, pues bueno, a lo mejor eh, los videos siempre estaban en YouTube y demás. No dudo, a lo mejor no, no a través del libro, pero no dudo de que esta Namina na, na, na haya leído o visto alguno de los de los cursos de Brandon Sanderson, sobre todo pensando en que le gusta la ciencia ficción y la fantasía. ¿No? Brandon Sanderson es uno de los autores de fantasía más conocidos de la actualidad. Seguramente lo conoce. Seguramente lo conoce y seguramente tuvo alguna influencia. No creo que haya leído el libro, porque el libro, al menos en español, es nuevo, es de este año. No me acuerdo cuándo se dio la edición en inglés. Yo creo que no va a haber salido más allá del 2021. Y este el libro de las que estamos muertas de Namina Formi, o Namina Formi, es del 2019. Entonces, ah, entonces no lo leyó, es
2: pero este captó muy bien la esencia de lo que es escribir una novela de fantasía. Y ahorita vamos a entrar más a ese tema, ¿no? Porque no es una fantasía... Eh, pues a lo mejor muy ardua, muy específica, con muchísimos códigos y linajes y... Exacto, es
1: una, es una fantasía light, digámoslo de alguna forma. Sin embargo, eso no quiere decir que sea una mala novela, todo lo contrario. No es necesario generar toda una cosmogonía y todo un mundo y todo un idioma y toda una estructura social súper marcada y definida para que un libro sea bueno. No, claro que evidentemente si los libros son así, pues también son buenos. ¿Cuál es la, el contra que tiene que un libro esté así súper estructurado? Pues que son tabiques de 1.500 páginas, ¿no? Mientras que las que estamos muertas tiene, ¿cuántas? Como 300 páginas.
2: Sí, entre 300 y 400, ¿no? Digamos.
1: Exacto. Entonces, eso también es bueno. Porque el lector, cuando ve un libro de 1.500 páginas, se espanta. En cambio, si ves uno de que tiene 300 y cacho de páginas, pues dices, pues me animo a leerlo, ¿no? La prueba está que lo estamos leyendo en este podcast. Si hubiera tenido 1.500 páginas, estoy seguro que hoy no estaríamos hablando de las que estamos muertas, ¿o sí?
2: Sí, para el podcast no, al menos.
1: Por lo menos para el podcast. ¿No? Y bueno, el, el libro, entre algunas de las curiosidades, fue ganador del premio NAACP, el Image Award, a la Mejor Novela Juvenil del 2019. Y el New York Times, que ya ven que se la pasa haciendo siempre listas, uh -huh. lo consideró en ese año como uno de los 10 mejores libros de jóvenes de, para leer de ciencia ficción y fantasía lo cual a mí me llama un poco la atención y, y siempre que hablamos de o sea, no sé si se han dado cuenta pero tienden mucho a, a meter todo lo que es ciencia ficción y fantasía para, como literatura juvenil sin embargo yo no creo que las que estamos muertas sea literatura juvenil no, no sé qué piden ustedes, es más ni siquiera sabría cómo definir la literatura juvenil como tal.
2: Yo creo que sí si es literatura juvenil y se define desde mi punto de vista o yo entiendo juvenil por ejemplo, también metería a Stephen King como literatura juvenil cuando alude a mover las emociones que podría tener un adolescente. Y creo que eh, este personaje principal del libro, que se llama Deca, eh, concuerda con todo eso. O sea, cualquier adolescente que lo lea se va a sentir identificadísimo con el personaje principal. Y creo que por ahí va el nombre de literatura juvenil.
1: Exacto, sí puede ser. Sin embargo... este pues bueno, ¿tú crees que todo Stephen King sea literatura juvenil, por ejemplo? ¿o? Pues
2: todo lo que yo he leído, que no es mucho, sí. Pero ahora quiero dejar claro esto. Que Dios diga que sea juvenil no quiere decir que sea menor. Sí, no, 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 para, para no. nada. Simplemente que va enfocada a un público juvenil. Un ejemplo, por ejemplo, con, totalmente distinto. Eh, Philip Roth no es literatura juvenil. ¿Por qué? Porque ¿quién se va a identificar con los personajes de Philip Roth? Pues gente de 45 años a 60 años. Sí, exacto. Y no de cualquier lado. Y no, y de clase media y blanco y demás.
1: Y americano. <risa> americano,
2: americano y, y, y todo los, eso. Y ¿no? los,
1: que, los, los que hemos leído a Philip Roth fuera de no ser de ese nicho, pues más bien lo leemos por...
2: Te puede gustar, curiosidad. pero ya como identificarte tal cual no. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el, este libro que leímos, el de estamos las que estamos muertas y no necesariamente me identifico con el personaje principal, pero me parece muy buen libro, la verdad.
1: Sí, está bastante bueno. Y pues bueno, básicamente, ¿de qué trata? Este, este libro es un mundo ficticio, un mundo construido por una mina de fantasía en el que hay espíritus en la Tierra que tienen poder. Y entonces nuestro personaje principal empieza a descubrir que su verdadera identidad de que no es una persona común y corriente por varias razones, ¿no? Entre ellas eh, hay que hablarlo claramente el color de la piel, el lugar donde vivía, el color de la piel que tenía, pues no era como realmente común. Entonces ya eso la hacía un tanto distinta, ¿no? Y Exacto. ella todo el tiempo estaba intentando, este, pues no ser distinta, intentaba ser, ¿cómo se llama?
2: Igual que Igual todos. todos. Igual es, es la es vida normal. de cualquier adolescente, ¿no? Cualquier adolescente se siente siempre fuera de lugar en una comunidad de adultos mayores. Como Deca, el personaje principal, se sentía al inicio de la novela, al tener 15 años y estar en vísperas de su ceremonia de, de pureza. Exacto donde que... iba a ser presentada en sociedad y aceptada en sociedad, pero tenía que pasar por un ritual y podía hacer que las cosas salieran mal. Y ella ya tenía todo en contra, porque para empezar era de color negro su piel. Eh, cuando esta característica solamente era de las personas del sur... De esta fantasía. O sea, no del sur de la, de la vida real, ¿no? Sí, de, de su mundo. Del mundo donde ellos viven. Exacto.
1: Y además, y podía, pudiera en esa ceremonia de... ¿Cómo se llama? ¿De pureza? Uh -huh. Pudiera llegar a tener... Todavía ser más diferente porque había una característica específica que era el, el color de la sangre.
2: El color de la sangre y además había no un solo sangrado. Color,
1: sino también la consistencia. Porque la gente que... Ese, ese, ese ritual de pureza lo que buscaba era ver si la gente tenía la sangre roja como a todo mundo o hay una, hay una hay unas ciertas personas que tenían la sangre de color dorado que en realidad era oro uh -huh. porque lo vendían como oro la sangre de ellos y si, si tenías la mala suerte de tener la, la sangre dorada pues te sometían te, te expulsaban de la comunidad pero no solo eso sino que también te
2: mataban pues te, te mataban te porque matar. Porque las personas que tienen eh, la sangre dorada no mueren. Entonces los matan, los este, descuartizan y los hacen sangrar de maneras brutales para poder extraer el oro de la sangre, venderlo, a sabiendas de que revivirá al día siguiente y los tienen en cavernas de una forma muy, muy eh, tortuosa y atroz. ¿no? Exacto, muy, y lo que hacían
1: era pues, lucrar con el, con el oro. Que muy parecido
2: y, y creo que es una crítica pues casi evidente al capitalismo, ¿no? Que te explota y te saca lo mejor de ti, te quita tu tiempo, te sangra y sí. te da lo mínimo para que no mueras, ¿no?
1: Y ese, por ejemplo, es el caso de África. Toda la gente que trabaja en las minas africanas, pues yo creo que también tiene que ver con una crítica social hacia eso. Porque también esta novela tiene mucho de colonialismo, ¿están de acuerdo? Sí, es una novela sí, que sí. trata temas como el colonialismo, el feminismo también. Es una novela escrita para una mujer este, que además tiene un personaje mujer que es doblemente víctima, bueno triplemente víctima primero por ser mujer porque la sociedad en la que vives es una sociedad completamente patriarcal donde las mujeres tienen que ser buenas ¿no? y luego además de ser mujer es negra lo cual lo hace doble víctima y luego además de ser mujer y negra es de sangre dorada por lo cual es triplemente víctima, está fatal la situación por la que pasa una persona de esta, pero no todo es malo porque ella se da cuenta Después de que la llegan a salvar para luchar por el emperador, que tampoco es que la salven porque o sea, quieran salvarla. Realmente la terminan salvando porque hay un interés de por medio. Porque como saben que no mueren, pues son perfectos soldados. Bien, si están bien entrenados.
2: Exacto. Y también creo que hay una crítica hacia la religión. Y cómo es que nos meten ideas y conceptos, ¿no? Porque se decía que estas personas que sangraban de color dorado eran demonios y se les satanizaba y siempre estaban como en contra de, de todo lo que es distinto, ¿no? Como es la sociedad actualmente, o sea, dense en cuenta y todo lo que es distinto siempre choca, ¿no? Y, y eso no, pues no está bien. O sea, que sea distinto no significa que sea malo, puede ser hasta mejor o peor. Ni siquiera es cuestión de mejor o peor, simplemente de aceptación. Y creo que este libro eh, habla bastante bien y ejemplifica bastante bien y siembra bastante bien en la juventud y por eso creo que sí si es un libro juvenil este estos prejuicios no como decir a la juventud no tengan prejuicios ya quítense eso no no que sea negro no lo hace mejor, peor ni nada
1: exacto sí, no, no, para nada de hecho está bastante está bastante bien la novela creo que no sé ¿creen que sea una de las mejores novelas del año que leímos en Mundo Popular
2: pues, en cierto sentido, sí, ¿no? O sea, de las que hemos leído para el podcast, yo creo que sí es de las mejores desde mi punto de vista, aunque sí es diferente, por ejemplo, a otras que considero también de las mejores, como este, la de Herb Letelier, ¿cómo se llamaba en la novela? Eh...
1: ¿Esa la vimos este año? Uh -huh. ¿La anomalía?
2: Anomalía. Uh -huh. Uh
1: -huh. ¿A poco fue de este año? Hoy ha sido un año largo. Sí. Es que,
0: de hecho, tiene poco que empezamos, tiene poco que cumplimos un año con el podcast.
2: Como empezamos en septiembre, uh -huh. el primer año pues, se fue rapidísimo de septiembre a diciembre. Es sí, uh -huh. cierto. Ahorita sí. ya
1: estamos cerrando nuestro primer año completo de, del podcast de Mundo de
2: Ajá. Exacto. Este, entonces son novelas que me gustaron ambas, pero sí son muy distintas, ¿no? O sea, al valor que yo le doy a las que estamos muertas es me encantó que sembrara la duda filosófica en las personas que la leen. O sea, no todo lo que te dicen está bien. Normalmente todo lo que te han dicho está mal, es lo que te está diciendo la novela, ¿no? En cuanto a la religión, a la posición social, a todo lo que tú puedes llegar a criticar, los prejuicios que puedes llegar a formar, sacúdetelos. Normalmente está mal. No quiere decir que siempre, pero normalmente sí va a estar mal.
1: Exacto, y además se necesita una sacudidota enorme, un cambio de paradigma completo para poder darte cuenta de que todo está mal. Porque mientras sigas estando en el sistema, mientras sigas siendo... No el otro, sino siga siendo parte de... Pues vas a creer que todo lo que está pasando ahí está bien. Exacto. Necesitas ser el otro para darte cuenta de que todo está mal.
2: Sí, aparte no eres tú. O sea, eso es lo peor de todo. no O sea, no, no son tus ideas, sino que son las ideas de otros que te impusieron y las defiendes a capa y espada y ni siquiera fueron tuyas. No sabes ni por qué las defiendes. Y, y normalmente tienen un interés. O sea, ninguna idea humana es gratuita. Tiene un interés de alguien detrás. O sea, no, 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 no se nos ocurrió que una cosa, no sé, por decirlo así, ¿por qué le llamamos tercer mundo al tercer mundo? ¿No? ¿De dónde viene que es tercer mundo? Esa solo es una idea implantada.
1: Sí, exacto. Y luego ya es políticamente correcto decirle tercer mundo y ahora ya es más bien un país en vías de desarrollo. Es, ¿no? es, que es, es, es mismo, hacerte pero...
2: menso, nada más, ¿no?
1: Exacto, todo, todo tiene que ver con la, con la forma en la que digas las cosas y pues la semántica ¿no? de las palabras también. Y, y una de las cosas interesantes de esta novela también es este pues que, como les decíamos hace rato, es una novela feminista y que se ha abanderado, y yo creo que ese es el gran éxito que ha tenido, porque he estado viendo actualmente las algunas de las reviews que, hice, que había sobre la novela en esta plataforma que se llama Goodreads, la, la plataforma más famosa, digamos, para ver reseñas y calificar libros. Y tiene una excelente puntuación, está muy cercana a la perfección. En la, y, y la mayoría de los comentarios, cuando empiezas a leer, pues empiezan a, a tratar el tema de que inspiran a la rebelión femenina y a la, a la revolución feminista, sobre todo. ¿no?
2: Exacto. Eso es lo que me gustó también de la novela. Yo le llamo la duda filosófica, pero es eso. Que empiezas a pensar por ti mismo, ¿no? Y empiezas, por supuesto, y en consecuencia lógica, a ser un rebelde. Y no es que seas un rebelde, es que así te ven.
1: Exacto, exacto. Te ven, como, te ven como un rebelde, pero el problema de la rebeldía, y eso ya lo planteaba incluso el mismo Camiu, ¿no? Con el, en el libro El hombre
2: rebelde. Decir no. O
1: sea, ser rebelde no es malo. El problema de. O sea, la rebeldía es la forma en la que intentan tachar a, a, a la gente que es distinta para que no saque los trapitos al, al sol de, del sistema. ¿no? Exacto. O sea, el rebelde es el que está en contra del sistema, pero lo hacen ver como si fuera malo, cuando en realidad pues no lo es. Simplemente es, como se llama? Una forma de pensar distinta que a lo mejor no es ni mejor ni peor, pero pues que te da una perspectiva distinta de cómo es el mundo. Y entonces creo que eso es lo que intentaría hacer la filosofía, al menos de pensando desde una perspectiva camiunciana. Dejar de pensar como pensamos piensan todos para o sea, aprender a decir no y para poder tener un propio criterio fuera de esa burbuja sistemática que está por ahí... este Exacto. Pero a ver,
2: ¿de qué trata Adri, la novela? <risa> ya nos perdimos aquí. Pues entonces la
1: bueno, entonces la novela trata de esta de esta niña que tiene ese ritual de purificación y se dan cuenta de que efectivamente tenía el era malo en el sentido de... Era, un, era impura. Era, era impura, era prácticamente heredera de los demonios o descendiente de los demonios y la deciden pues, condenar al sacrificio hasta que llega una persona, una mujer a salvarla y les decía hace rato por cuestiones de que la querían meter a las filas del emperador que porque el emperador estaba peleando una guerra contra unos como de monstruos uno, un, unos seres, seres llamados
2: seres Mort aulladores. Exacto. Ya
1: vemos monstruos, pero en realidad es una raza distinta, es fantasía a fin de cuentas. No existen, no solo existen los humanos, hay distintas razas.
2: Como una especie de hombre lobo orco. Exacto, como un
1: orco. Y entonces, pues básicamente lo que está haciendo el emperador es reclutar gente que tenga características especiales para poder combatir esta guerra. Así que se la llevan y la convierte en una guerrera. Y mientras están convirtiendo en una guerrera, no quiero spoilear mucho, pero mientras están convirtiendo en una guerrera, ya se va dando cuenta de que, pues, su vida nunca... Bueno, de que su... Historia no es tan cotidiana, ¿no? Que, que, que es descendiente de, de, ¿cómo se llama? De, de una dinastía importante de guerreras, y que lejos de ser una impura, pues más bien pertenece a una clase que uno debería de admirar y demás. La novela, y eso lo platicábamos el otro día tras Bambalinas Cachuchas, te acuerdas, y tienes toda la razón, este, tiene una estructura de fantasía muy, pues muy de manual, como tú lo estabas diciendo. Y a mí también me recordó mucho a la rueda del tiempo. Es como una versión de la Rueda del Tiempo, pero mucho más light. Todavía más light. <risa> Todavía más light, ¿no? Y bueno, y en, en tanto en tamaño como en como en contenido,
2: número de personajes, número de en todo es más. más pero diferente.
1: parte muy parecido. Si ustedes ya leyeron La Rueda del Tiempo o vieron la primera temporada de la serie de Amazon, que por cierto, ¿cuándo sale la segunda temporada? Según salió en octubre. De pues la Rueda eh,
2: yo me fijé hace hace unos días y no estaba.
1: No, no ha salido. Pero nunca, bueno, yo nunca supe porque si dijeron que le iban a trazar ni nada. Pero en fin, pues tiene una, este, una estructura parecida. Hay una, eh, hay una aldea donde todo en la aldea parece ser común, hasta que nos damos cuenta de que en realidad nada es común ¿no? en esa aldea. Este, hay un hay una grupo de adolescentes que son pues, amigos. De repente hay un, este, hay un factor que en este caso de la novela de, de Las que estamos muertas es la... La, el ritual de purificación y todo se ve volteado porque llegan unos sí, sí. seres de otra raza a invadir, a saquear el pueblo y a partir de ahí los este... ¿Cómo se, ¿Cómo llaman? se llaman? ¿Los
2: de la Rueda del Tiempo?
1: No me acuerdo. Orc, oh,
2: no son, son como orcos, pero
1: sí, es eso están. Son cosa. como orcos, pero bueno, llegan, destruyen la aldea. ¿Eh? Se parecen al orde. Ah, se parecen al orde, dice Medievalina, <risa> al, al cantante de... Bueno, Medievali, pero... Rock. ¿Cómo sí, sí, rock. Sí, sí, sí. Rock. ¡Aleluya! Exacto, ¿no? Bueno, llegan, destruyen la aldea y a partir de ahí la vida de los personajes cambia, ¿no? El viaje del héroe a todo lo que da. Una persona, un hombre, bueno, un hombre en este caso, una mujer que es una persona común y corriente, de pronto tiene que... tiene una cosa que hace que cambie su vida por completo y es cuando tiene que empezar su aventura, su travesía, seguir las fases del héroe, las aventuras, los, los rituales y demás. Es tal cual el viaje del héroe. Eso no quiere decir que la novela sea mala, ¿no? Hay grandes novelas escritas con el viaje de Leo y creo que por eso también nos hace referencia un poco a la rueda del tiempo. Porque no dijimos esto, pero en el ritual de purificación de la, del personaje principal de Deca, en realidad, pues, ni siquiera se puede llevar a cabo ese ritual. ¿Por qué? Porque llegan a invadirlos estos mortuahulladores y, pues, termina tiendo todo siendo un fracaso. Y la cosa es que, de todas maneras, como que alguien la corta o algo así, ¿te acuerdas? Y entonces Exacto. le ven la sangre dorada y es cuando ya dicen, ah, es impura pero ni siquiera se lleva a cabo bien el, el ritual de purificación. Y pues bueno, ya para cerrar ese tema, la novela pues trata de las aventuras de esta persona que está descubriéndose a sí misma y de que está descubriendo el sistema, juzgando el sistema a través de ese proceso de la, el emperador, la guerra contra los mortalladores y cómo va descubriendo en el lugar de entrenamiento donde se la llevan pues toda la historia de su dinastía. o ¿Hay algo más que quieras agregar?
2: No, en cuanto a la historia es eso. Eh, digo, no hablando de la historia y del fondo... Eh, es una persona que se siente como yo creo que nos hemos sentido todos o vuelvo a lo mismo, como todos nos sentimos en la adolescencia, perdido perdido porque no conoce sus orígenes no conoce bien este, el sistema al que pertenece trata de encajar pero no sabe ni por qué, pues porque todos queremos encajar ¿no? todos queremos ser aceptados porque eso nos lleva a la sobrevivencia no podríamos sobrevivir si no fuéramos aceptados por un clan y este, empieza a cuestionar el clan y entonces también empieza a cuestionar eh, la, a, a estas salvadoras, por decirlo así, ¿no? Que, que no sé si sean salvadoras, pero bueno, a las personas que las retiran de la aldea también las empieza a cuestionar, porque así se siente la vida, pienso yo. Creo que ese es el gran acierto de esta novela. Todo el tiempo está en una constante duda, nunca sabe qué onda. Nunca sabe exactamente por qué está aquí, de dónde vino, cuál es su misión, qué carajos con todo esto, ¿no? Y creo que es, es una... Este, una sensación que todos, todos sentimos. No sé si hasta tenga un nombre en psicología, pero creo que todos hemos sentido eso, ¿no? De no sé qué hago aquí, no sé por qué estoy, a dónde voy, de Exacto, dónde me salió pero, todo esto. Pero ahí sigo. Intentando pero ahí sigo. descubrirlo. Exactamente. ¿no? Que a
1: fin lo que está constante siempre en ella, ¿no? Intentando ver qué es lo que va pasando. Y pues básicamente de eso trata la novela de las que estamos muertas. Ahorita no traigo mi Kindle, pero hay una frase que No me acuerdo que le da nombre al título. ¿Te acuerdas de cuál era la frase? Sí. Cuando este, están explicando algo, ¿no? Sí,
2: si no me era. gusta mucho el nombre del título de la novela también. Se me hace muy filosófico. Cuando ella se recluta en las filas de las arcades... Arcadias, eh, o no sé cómo se llaman estas... Ah, es alakis, perdón. Alakis. Porque ella pertenece... Es una alaki Cuando ella se reclutan en, en estas filas, se les enseña que el saludo de guerra es... O saludan las que estamos muertas... Con una filosofía de Memento Mori. Es decir, si yo soy un soldado, ya estoy muerto. Cada, cada batalla que yo salgo prácticamente voy a morir. Si no morí es un milagro. Y entonces es mejor aceptar que ya estás muerto. Y eso da muchísima fuerza, igual que el Memento Mori, porque si tú ya te das por muerto, no hay nada a lo que puedas temerle. ¿A qué le puedes tener miedo si ya estás muerto? ¿No? Entonces es de ahí de donde sacan esta fuerza. Y, y ya de ahí salió el título este de las que estamos muertas yo al principio pensé que iba por otro lado tipo las muertas de Juárez sí. o algo sí. así
1: hay una novela creo de no, me, no sé si es de Guadalupe Netel o de alguien que se llama también las que estamos muertas
2: ya lo había escuchado con razón se me hacía sí. parecido y si sí es como de protesta más bien no yo de, creo que sí, sí. No, me, no sé
1: pero cuando estaba buscando la biografía de esta, esta escritora a ver déjame ver de qué ya la no ah, vas a buscar este puse el título y me pareció una novela de una escritora... de las que solemos comentar aquí en el podcast. Pero bueno, en lo que vaina las, las busca... Este, ¿Qué te pareció el estilo narrativo? ¿La facilidad de lectura? ¿Me recomendarías <risa> leerlo a cualquier persona?
2: Sí, sí, totalmente. Al principio debo aceptar que me pareció que, que no me iba a gustar. Sí me pareció demasiado juvenil, demasiado simplón. Eh, pero conforme fui avanzando en la historia... Me fui enamorando de la historia. De verdad, yo sí recomiendo este libro a. Pues a cualquiera que tenga ganas de leerlo. ¿No? Tampoco es a fuerza. Si no tienen ni ganas de leer, pues ni lo agarren. Pero si tienen un poquito de interés por la literatura fantástica. Este, y a lo mejor todavía no se han adentrado demasiado a mundos complejísimos. como los de este. J.J.R. Tolkien. Este. o a los de eh, las Sanders sagas de Dragon o oh, Sanders Brandenson. O oh, Sanders Brandenson. <risa> Todos esos autores de renombre. <risa> Puedes leer a esta este, novicia escritora no, Novicia en las letras Porque ya Memo ya dijo que es una señora <risa> Digo, perdón, Drist y para Memo,
0: Digo, para Drist Si las señoras tienen más de 30 Ya son señoras
1: No <risa> encuentro de quién era el libro de Las que estamos muertos de la escritora hispana Pero es una frase o de o... política
2: de izquierda ah, ¿no? Las que estamos muertas. Que en realidad el libro sí se me hace también como de política de izquierda En realidad pero fa en fantasía. O sea, está muy padre. Ya no se dejen llevar por frases que, que decimos aquí. Investiguen por sí mismos.
1: Muertas, ¿no? <ríe> no, sí hay una de las que estamos muertas. Nada no más que no me acuerdo de quién es. Pero bueno, ya en otro podcast se, lo di se los diremos.
0: Cumpliremos si bien nuestros, nuestras, nuestros datos y nuestras fuentes. Y pues sí, efectivamente,
1: <ríe> yo creo que este es uno de los libros que yo sí recomendaría a empezar Empezar con él a una persona que le gusta la literatura, pero que todavía no conoce mucho ni de fantasía ni de ciencia ficción. Creo que es un buen, una buena novela iniciadora dentro del género, ¿no?
2: Sí, exacto. Y es muy bonita, de verdad. Yo creo que sí deberían de leerla todas, todas las jovencitas de 15 años en adelante deberían de leer esta novela. Y también los adultos. También, también, pero sí va dirigida a ellas, yo insisto. Ahí es donde yo creo y coincido que sea una literatura juvenil. No quiere decir que porque sea literatura juvenil es chafa o, o está, o sí, es menos no, no o algo nada. así, ¿no?
1: De hecho, yo siempre que voy a una librería, al lugar bah, donde voy libre. es a la... la, la, la yo la lo ley, compruebo. Porque yo sé que ahí es donde está toda la literatura de fantasía y, y ciencia me ficción, generalmente, ¿no? Le voy a tomar una foto un día de... Este por papel.
2: ejemplo, El Señor de los Anillos no lo considero literatura juvenil.
1: Y siempre lo ponen por ahí. Sí, exacto. Pero mm. el problema es que a veces sí lo ponen ahí.
2: Estoy de acuerdo. No, eh, mira, bueno, es que también no, no sé quién se... De, se... Se dedica a catalogar, por ejemplo, en, en, en librerías más profesionales está mejor seleccionado el sí. catálogo. Pero si tú entras a un Sambros de aquí de la Ciudad de México. Sí. Ah, no. sí. Y luego,
0: no. de repente, hay una sección que dice como. literatura este, latinoamericana, ¿no? Y, y, apa y aparecen así libros de. no sé, de cualquier cosa, ¿no? O sea, o por ejemplo. Tú quisieras encontrar la sección de poesía así, en una sección de poesía en este, latinoamericana o en español, y está todo desperdigado, ¿no? O literatura, por ejemplo, de la sección de, de psicología, está todo lo de superación personal, en vez de que esté el, pues, lo de la, los libros de psicología, ¿no? Entonces, sí, es como muy...
2: Muy como amigo. Que lo, ajá,
0: como que lo van acomodando así de... ¿no? Eh, donde quepa? <risa> aquí, digo,
2: aquí. Entiendo que no es culpa de los acomodadores tampoco. Digo, no. ellos tienen cinco sí, stands claro. y sí, tienen que acomodarlo todo, todo ahí. No, vamos a encontrar culpables, pero la cuestión es esa, ¿no? Hay que tener Acomodan cuidado. Bien los libros. Con este término, literatura juvenil, porque no hay que dejarnos confundir. De entrada, no sé a qué le suene, a mí de entrada sí me sonaba al principio como algo inferior. Hasta que dije, no, no es cierto, o sea... No tiene nada que ver. Mucha literatura que a mí me gusta es literatura juvenil, en realidad.
1: Exacto. Lo que pasa es que creo que el término no ha sido bien empleado a lo largo... Ahorita lo que estaban platicando, ¿no? A lo largo de, de la historia sí. de la literatura. Y, y cuando pensamos en literatura juvenil pensamos en Pablo no sé. Coelho, me imagino. Ah, bueno.
0: Todos los que nos bueno, dejaban no. leer en la secundaria, ¿no? El Periquí. No, no, el Periquí no. no, eso no. Es no. Bueno, eso no. Pero... Eso, Carlos Pero, pero ese, sí es, podría. Ese, ese entra en, otro, en otra categoría de los libros de cajón que te obligan a leer, pero ni siquiera son juveniles Sí, como tal.
2: pero sí podría traer literatura juvenil en San Brutal. Pues. <risa> sí, te
0: aseguro que Exacto. ahí está. Ahí no, pero por ejemplo, sí, Carlos, este ¿cómo se llamaba? Uno que siempre te, pon, que nos, que te ponían a leer. En
1: Carlos
2: Coctemo Sánchez. <risa> <risa>
0: Carlos Coctemo Sánchez.
1: Juventud en
0: Éxtasis. <risa>
2: Juventud en <de> Éxtasis. <risa> dice, su, su nombre lo dice, va en literatura juvenil se llama Juventud en Éxtasis. <risa> Oigan,
1: y ya para cerrar este capítulo. El capítulo. Hace como un par de semanas salieron los premios Goodreads a los mejores libros del 2022. Y a ver si conocen alguno. Yo conozco a algunos, no he leído ninguno. El mejor libro de ficción de Goodreads se lo dieron a un libro que se llama Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Y es de alguien llamado Gabriel Sevin. ¿Lo ubican?
2: No. No.
1: Okay.
0: Tomorrow, maybe. El mejor libro de ficción
1: <risa> histórica se lo dieron a Taylor Jenkins Red. Esa sí me suena. Creo que es la que hizo la. No, ese era Carrie Oates, no sé.
2: Se llama Carrie Soto <ríe> Is solo.
1: El mejor libro de fantasía se lo dieron a una escritora de libros juveniles justamente que es súper famosa que se llama Sara J. Más. ¿La ubican?
2: No. <ríe>
1: Dame más. El mejor libro de horror se, lo, se llama Hayden Pictures. Se lo dieron a Jason Rekulak.
0: No, tampoco te lo manejamos.
1: El mejor libro de ciencia ficción. Mira, aquí este podría ser una buena lectura. Se lo dieron a un libro que se llama El mar de la tranquilidad de Emily St. John's Mandel.
2: Nada. Están pasando muchas cosas.
1: Sí, yo por eso de repente mejor no, no veo estos premios porque nunca conozco a los, a los ¿Qué autores. Dice
0: ese de, ¿Qué dice? Watuike?
1: Ah, mira, fíjense este, fíjense este género. Ahorita que estábamos hablando de la fantasía juvenil, hay, una fantas hay un género que se llama Young uh -huh. Adult, Adult Fantasy.
0: Para adultos ¿Cómo, joven ¿cómo? Fantasía ah.
1: joven adulto. No, pues, o sea, fantasía, fantasía para, para jóvenes. adultos jóvenes. Exacto, ¿no? Pero, pues, o sea, ¿cuál es la diferencia entre literatura juvenil pues, y.? Pues igual fantasía tiene
0: desnudos joven? y Bueno, son... eso se la dieron
1: a B.A. Schwab con un libro que se llama Gala. ¿A pie es guay
0: okay? A Pies,
1: guay. Ahí así la conozco porque tiene una trilogía que se llama. Este, olvídalo, ya se me olvidó cuál es el libro de B. E. Schwab que me gustaba, pero sí, ella sí la había escuchado. <risa> puras vallas de aquí en el mundo Puras vallas
0: Ya es que le está dando <risa> algo, lo vamos Así, a ir a llevar a revisar.
2: completa búsquenos aquí. <risa> ah,
1: oh,
0: ya, 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 e. Schwab. Oh, contáctenos con un neurólogo. ¿Se estaba platicando
1: una vez de la novela esta de la chava que era Vivía Eternamente... Ah, sí. este Que vivía en Francia del siglo XVIII, que hace un pacto con el diablo sí, y sí. llega hasta el siglo XXI y que no puede morir aunque quiera. Sí. Ella es la, esa B. Schwab es la que escribió esa novela. Ah. ¿Sí ¿Se acuerdan o no? Hay que leer ese libro, se ve bueno. Sí, está bastante bueno. Este, es largo, pero está bastante bueno. Bueno, pero fíjense, ella es buena, buena escritora, supongo, puesto que ya le dio una... ¡Ay! Oh,
0: está el Otro video libro. de Sam de iCarly. De Janet ah, McCarly. El libro, el libro. el de... ¿Cómo dice?
1: Ah, el libro... And
0: my mom died.
1: Sí, la, la, la actriz que hacía a Sam en el programa de I, ¿lo viste alguna vez? Sí, el lo sí, sí, sí. yeah. Ella escribió una biografía, una autobiografía, donde justamente criticaba...
0: No criticaba, habla de la violencia que sufrió de su mamá y que su mamá literalmente... Pues dándolo de un, de un modo así muy crudo, la prostitu prostituía en la televisión. Que literal la obligaba a ir a los castings, que literal, o sea, la, la agarraba como... Además pues, estaba enferma A ¿la ver
2: Valena Tú que eres del medievo Del medievo <ríe> Estaba este Este Leyendo unos textos Sobre la prostitución ¿En el medievo? En el medievo Y también en la época victoriana
0: ¿Y qué? Este, y
2: bueno, no, no, y llega una conclusión, no hemos cambiado nada. ¡Ah, no! Como sí, humanidad sí, y todo eso, es exactamente lo mismo. O sea, haz de cuenta, sí, eso que le meseras, hacen a esta chavita ajá. es exactamente sí, lo, es lo mismo, mismo sí. que se le hacía antes a las adolescentes, ¿no? Uh -huh. No quiero decir con esto que esté bien ni nada, pero ¿Y me, lle padre? me llevó a, la, a esa... O sea, cada vez eh, confirmo más que en realidad nuestros únicos avances han sido en tecnología. Pero en cuanto a mentalidad, sí, claro, no hemos avanzado no, mucho. ¿eh? No. De
0: hecho, este, justamente hace poco estábamos viendo un video en YouTube de un youtuber que nos gusta mucho. Ya nos van a dejar de ver porque decimos esto, pero Luisito Comunica nos gusta mucho. Y él estaba, eh, fue a Qatar, pero pues digamos en el barrio de Qatar, de lo que siempre ha sido Qatar, no Qatar, el Qatar que construyeron para el Mundial y este y está entra las villas estas de trabajadores que son trabajadores que los traen de pues de todo este el Medio Oriente y de África y de varios lados y este y los tienen viviendo en una condición así inhumana no y te pones a pensar y, es, y dices esto es como un feudo o sea se los traen <ríe> los tienen ahí les dicen de hecho algo que platicaba es que hay una ley en donde haz de cuenta, ¿no? Tienen un límite de pago y son, no estoy inventando una cosa, 100 dólares al, a la semana o al mes. Y este, y además tienen que pagarles otro bono por vivienda. Entonces, para ahorrarles ese bono de vivienda, ellos les los les ponen su casa, ¿no? Y, y no son casas, o sea, son este edificios en donde en cada habitación que haz de cuenta, no sé, este de 5 por 5 metros cuadrados hay viviendo. ¿Qué te gusta? Ocho, diez personas, ¿no? En literas. Entonces, pues, o sea, sí me puse a pensar y dije, pues, claro, o sea, vives en <risa> vives como, jaja, justo como en un feudo. Y además les quitan los papeles para que no puedan salir del país y este...
2: Exactamente. O sea. uh -huh. Pero ahí te va la contraparte. También este texto decía, ahora, vamos a imaginaros la vida del medievo y en realidad tampoco era tan tortuosa como la podemos imaginar hoy. Dice, imagínate que hoy, como bien dices, un trabajador... ...de Dubái o de Qatar. ...en realidad si tú balas con él no se queja tanto... ...de la misma forma que un campesino del medievo... ...tampoco se quejaba tanto...
0: ...porque es lo que te toca vivir...
2: ...porque es lo que no conoces, sé. es lo que te toca vivir... Mm. ...y porque dentro de todo sí había ciertas... Eh, ...placeres... ...que ellos podían tener, ¿no? Estoy hablando de... ...pues ciertas diversiones, ¿no? O sea, ellos no lo veían tan mal... Y, y esto me llevó a, a esa, esa conclusión, o sea, no hemos avanzado nada, nada de nada. Es que, Nos engañamos pensando a, que somos... A, a, es ¿no? que a
0: fin de cuentas seguimos llevándonos como por nuestras pulsiones este, básicas, Instintivas, ¿no? Instintivas, o sea, se, seguimos buscando el, el propio bien, ¿no? O sea, el, porque a fin de cuentas todo es como, como cómo estas personas pueden generar más para mí, ¿no? Y, y, y también como esa persona quizá pues se mantiene a sus necesidades básicas, ¿no? De tengo alimento, tengo un techo, pues, eh, pues ya ni pedo, ¿no? Que esté viviendo yo con 12 personas en un cuarto, tengo lo que tengo, ¿no? Entonces sí es como, ajá, muy porque, primitivo. Fíjate,
2: este, el siglo XVI se le llamó el siglo de los burdeles, antes de que fueran prohibidos porque se destrampó la, pues, la gonorrea y sobre todo la sífilis, ¿no? Y eh, tú le podías preguntar a una muchachita de 15 años, de 14 años, porque desde los 12 iban a los bordeles, después la ley cambió y fue a los 13, después a los 14 y fue hasta los 18 hoy en día. este Y les decían, sí, sí quiero ir, me gusta estar ahí porque no hago nada. En realidad es un trabajo fácil, me mantienen, tengo casa, tengo todo. En realidad eran condiciones, un bordel eran unos, unas condiciones hasta cierto punto anheladas, porque ¿era un bordel o ¿O, ¿o qué? O sea, imagínate en la Edad Media, claro. ¿no?
0: Fíjate que nosotros hace poco estamos viendo una serie que se llama... ¿Cómo se llama? The Handmaid's Tale. Que ah, es el como cuento la la, el cuento de la Creación. Es una serie maravillosa. Pero ahorita me acordé de eso porque un personaje en, un, en uno de los capítulos este, dice eh, eh, algo así. El, el, digamos que el tópico general de la, de la serie es que están en un Estados Unidos distópico en donde todas las mujeres... Este, hubo una epidemia de infertilidad y las mujeres que quedaron fértiles este, son contratadas como criadas solamente para procrear los hijos de los altos mandos, ¿no? Entonces, eh, pues muchas de ellas eran, bueno, mujeres comunes, pero también había otras mujeres que quizá vivían en la inmundicia, ¿no? Y una, una, este, un personaje le dice a, a, a la personaje principal, le dice algo así como de «Yo vivía abajo de tu casa, este, me conseguía comida de la basura» y, y de, donde, de donde podía para poder drogarme todo el tiempo. Y la verdad es que estoy bien aquí, porque aunque me... O sea, dando a entender, ¿no? Aunque me tienen para tener a los hijos de los comandantes y estoy aquí como una sirvienta y como un objeto que usan, me dan techo, y me dan agua y me dan de comer Exacto. y estoy bien. Ajá.
2: Y hoy por hoy una persona que trabaja en Dubái... Podría ser el sueño de su vida, decir, por fin salí de la India, estoy trabajando sí, en sí, Dubái. Claro. Y nosotros lo vemos y lo criticamos, pero a lo mejor sí, claro, si lo comparas con las ahí, condiciones que, sí, que tendría en la India, está mejor. Sí,
0: y es mucho lo que pasa también, por ejemplo, con quizá aquí, ¿no? En, en México, quienes bajan de la sierra, ¿no? Dicen, pues bueno, en la sierra pues tengo hambre, frío, igual y no tengo nada, pero pues aquí al menos a la Ciudad de México vengo y me... Me voy, no sé, a, a la colonia Roma y la gente sale de los restaurantes y me invita un taco, ¿no? Humedad de comer, ¿no?
2: Y nosotros decimos, ay, pobrecito, ¿cómo Exacto. es posible que vivan así? Pero para ellos dicen, no, no, está muy bien, ¿no? Sí.
0: Pero bueno, pues, pues bueno. Nos desviamos bueno. desviamos Vámonos. un poquito.
1: Eso es todo por el capítulo de hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo. Que tengan buena tarde, noche o día, dependiendo de qué hora nos estén escuchando.
0: Mientras trapean.
1: No se los olvide de seguir nuestras redes sociales arroba mundo lupular en Facebook, Twitter, eh, Instagram, Instagram... Y en TikTok... Arroba estamos... guión bajo... No. No, arroba mundo guión bajo lupular. Así es. Así vale, es. La, 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 y hasta
0: Bye. la próxima.